0: Lass uns Jesus noch ein bisschen anbieten. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Und wir wollen uns heute Morgen sagen, Herr, dass wir dich wirklich, wirklich lieb haben. Dass wir dich so sehr schätzen für all das, was du bist und für all das, was du für uns getan hast. Herr, ja, für das Opfer, was du gebracht hast. Dass du überhaupt gekommen bist auf diese Erde. Dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, um hier zu leben, in Finsternis in Dunkelheit unter Menschen, die dich gar nicht wollten. Wir danken dir für das Leid, was du, wo du durchgegangen bist. Für deinen Tod für deinen Sieg über die Sünde, deinen Sieg über den Teufel, deinen Sieg über den Tod. Wir danken dir für deine Auferstehung. Wir danken dir, Herr, dass du dich zur Rechten Gottes gesetzt hast. Wir danken dir, Jesus, dass du auch heute noch für uns da bist und vor uns eintrittst vor dem Thron des Vaters. Wir danken dir, dass deine Kraft heute noch gegenwärtig ist und dass sie wirkt. Wir danken dir so sehr, Herr, für deine Güte und für deine Liebe. Herr, wer ist so wie du? Niemand ist so wie du. Paulus hat sein ganzes Leben dafür hingegeben, um mehr über dich zu lernen und mehr dich zu erkennen. Er hat alles hingegeben, was er hatte, um mehr Jesus zu erkennen in seinem Leben. Er wusste, Herr, wie wertvoll das ist und wie kostbar und auch wie notwendig für unser Leben, dass wir dich mehr und mehr erkennen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, heute Morgen, dass du kommst und dass du uns Jesus groß machst. Ich bitte dich, komm und mal uns Jesus vor Augen. Zeichne dieses Bild in unserem Geist von unserem König, von unserem Herrn, von unserem Freund. Wir ehren dich, Herr. Steht doch noch mal bitte einen kleinen Moment auf. Und lass uns gemeinsam dieses alte, alte Lied, diesen alten Chorus singen. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Hm. Ich liebe dich, Herr, vor dir. Amen. Amen. Das passt alles sehr gut. Ich möchte heute eine ganz einfache, schlichte Predigt halten. Und zwar ganz einfach über Jesus sprechen. Jesus, wer er war, Jesus, wer er ist. Da kann ich auch nur so ein Segment rausgreifen, weil das Thema Jesus ist einfach zu umfassend, ist einfach zu groß. Und wir schauen mal so ein bisschen in das Thema Jesus, in die Person Jesus hinein. Nun zuerst ist festzuhalten, Jesus ist die absolut faszinierendste. Persönlichkeit der Weltgeschichte. Ähm, Kein Name ist so herrlich, so machtvoll, so kraftvoll wie der Seine. Wenn man die Geschichten der Bibel liest, die über ihn geschrieben sind, in den vier Evangelien, ich weiß nicht, wie es euch geht. ähm, Mir geht es manchmal so, als meine ich da Märchen zu lesen. Warum? Weil es so fantastisch ist, weil es so was von übernatürlich ist, dass man denkt, da Legenden vor sich zu haben und der Meinung ist, dass das kann eigentlich unmöglich stimmen, das kann unmöglich wahr sein, was da steht. Und doch, und doch, geschehen bis auf den heutigen Tag auf der ganzen Erde Wunder in seinem Namen Niemand prägte diese Welt mehr durch seine Worte als er. Er selber hat mal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird zusammenbrechen, alles wird zusammenstürzen. Aber meine Worte werden niemals vergehen. Das, was ich gesagt habe, das bleibt in Ewigkeit bestehen, für immer als absolut endgültige Wahrheit. Die Menschen, die ihm zuhörten, wenn du da mal hineinliest in die Evangelien, die gaben ihm das Zeugnis, dass wenn er sprach, seine Worte nicht wie die eines normalen Menschen gewesen sind. Sie haben selber bezeugt und gesagt, wer ist dieser Wer ist dieser? Denn er spricht nicht wie einer der unsrigen, er spricht wie jemand, der Vollmacht hat. Wer ist das? Woran merkten Sie das, dass die Worte von Jesus anders waren? Nun, die Worte von Jesus veränderten Menschen. Die Worte von Jesus berührten Herzen, sie brannten sich in die Herzen regelrecht ein, so haben es mal die Emmaus Jünger beschrieben, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Da war was anderes, wenn er sprach. Wer in seine Gegenwart kam, und das war immer so, der blieb nicht mehr derselbe Mensch. Er wurde verändert. Irgendwas war um Jesus herum, was das verursachte. Und was das bewirkte. Seine Worte hatten übernatürliche Kraft. Und sie zwangen Menschen immer zu einer Entscheidung. Die Worte von Jesus polarisierten. Und er hat selber gesagt, entweder seid ihr für mich oder ihr seid gegen mich. Dazwischen gibt es nichts. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Und der Mensch musste eine Entscheidung treffen, immer wenn Jesus auftauchte, jedes Mal, wenn er sprach und die Menschen seine Worte hörten. Seine Worte waren aber auch in anderer Hinsicht machtvoll und ungewöhnlich, sodass die Leute sagten, da spricht einer wie jemand, der wirklich Vollmacht hat. Denn alles, was er sagte, passierte. Alles, was er sagte, geschah. Kranke wurden gesund, Menschen wurden vom Tod auferweckt, Sturm und Wind gehorchten ihm, Dämonen gehorchten ihm und fuhren manchmal ohne Geschrei, manchmal mit Geschrei aus den Menschen aus und sie wurden frei. Alles, was Jesus gesagt hat, jedes Wort von ihm, hatte eine Art von Vollmacht, sodass alles passierte, was er sagte. Das war ungewöhnlich. Und das haben die Menschen natürlich beobachtet. Das haben wir gesehen. Der Pharisäer und Schriftgelehrte Nikodemus. Wir finden seine Persönlichkeit in Johannes Evangelium. Der sagte und musste bekennen: Meister, wir wissen. Er sagt: Wir. Wer ist denn wir? Wir Pharisäer. Wir Schriftgelehrte. Wir wissen dass du von Gott gesandt bist. Ist das nicht interessant? Wir wissen das. Uns ist das allen klar. Du bist von Gott gesandt. So sagt er selber wortwörtlich im johannes Evangelium Kapitel 3. Meiste, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Denn, woran haben sie das erkannt? Niemand kann die Dinge tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. So, Kein Pharisäer kann sich rausreden, dass er nicht gewusst hat, wer Jesus war. Sie wussten, Jesus ist von Gott gesandt. Das haben sie in ihrem geheimen Rat schon festgestellt. Nikodemus outet sich. Kein anderer hat das ja sonst gemacht. Sie waren ja alle vor dem Volk gegen Jesus und sagen: wer bist du und Gotteslästerer und dieses und jenes. Ne? Von unten, vom Teufel haben sie gesagt. Alle diese Dinge. Ihr kennt das, wenn ihr das lest. Aber sie wussten im Herzen ganz genau, dass Jesus von wem gesandt wurde? Von Gott. Denn keiner kann die Dinge tun, die er tat, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus selber Er sagte einmal, meine Worte, sie sind Geist und sie sind Leben. Sie sind anders, als wenn wir Menschen sprechen. Da ist Geist und da ist Leben drin. Da ist Leben von Gott drin. Denn sie sind nicht meine Worte, sagt Jesus, sondern sie sind die Worte Gottes, die Worte von dem, der mich gesandt hat. Deswegen machten seine Worte immer einen Unterschied. Und deswegen macht sein Wort auch heute, auch heute Morgen einen Unterschied. Denn es verändert sich nicht. Seine Worte sind ewig. Was haben wir gelernt? Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und seine Worte haben heute noch genau die gleiche Power, noch genau die gleiche Kraft wie zur damaligen Zeit. Um Jesus war eine göttliche Aura. Deswegen sind Massen zu Tausenden hinter ihm hergelaufen. Jesus, in Bezug auf ihn konnte niemand neutral bleiben. Dafür waren seine Worte und sein Leben viel zu provokant. Und das ist bis heute so. Niemand kam mit so einem Anspruch zu den Menschen, dass er mit allem, was er tat und allem, was er sagte, deutlich machte. Leute, ich bin Gott. Das war schon der Hammer. Und er sagte, ich alleine bin der Weg, ich alleine bin die Wahrheit, ich alleine bin das Leben. Und niemand, absolut niemand, kannst dir überlegen, was für einen Weg du gehen willst, kommt auf diesem Weg zu Gott, wenn er nicht über mich geht. An Gott glauben viele, Jesus ist aber der Schlüssel. Die Person von Jesus Christus ist der Schlüssel. Es ist am Ende nicht entscheidend vor dem Gericht Gottes, ob du an Gott geglaubt hast, weißt du? Der Teufel glaubt auch, sagt Paulus mal. Das ist nicht entscheidend, der Teufel wird auch nicht gerettet, obwohl er glaubt. Entscheidend ist deine Position zu Jesus Christus. Und da musst du dich heute und hier auf dieser Erde, in diesem deinem Leben, wie lange auch immer das wären mag, entscheiden. Jesus wird es sein, der dich vor dem Richterstuhl Gottes freispricht oder verurteilt. Warum? Weil Jesus gesagt hat, Gott hat mir alles Gericht übergeben. Stimmt's? Hat er gesagt. So, er wird die entscheidende Persönlichkeit sein. Und an ihm kommst du nicht vorbei. Niemand kommt es. Er sagte einmal, glaubt an mich und glaubt an Gott. Beides. Klar, dass er die religiöse Führerschaft der damaligen Zeit mit diesen Worten wütend machte. Könnt ihr euch vorstellen. Rasend machte der Die, obwohl sie wussten, dass er von Gott kam. Nikodemus hatte gesagt. Jesus sagte: Ich gebe mein Leben freiwillig in den Tod als Lösegeld für euch Menschen. Das werde ich tun. Schaut mal, als er starb waren ja nicht nur Juden dabei. Es gab auch eine Menge Römer, Heiden, römische Soldaten, die da waren, die die Kreuzigung überwachten, dass das alles so richtig ablief. Und der römische Hauptmann, der diese Kreuzigung von Jesus überwachte, bezeugt aufgrund der merkwürdigen Vorkommnisse bei dem Tod von Jesus, Matthäus 27, Vers 54, wahrhaftig, man muss sich vorstellen, was, was, was der jetzt hier sagt, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ein römischer Hauptmann, der die ganze brutale Kreuzigungsszene mit diesen drei Menschen, die da umgebracht wurden, überwacht hat, hat beobachtet, hat gesehen, hat wahrgenommen, bei dem Tod von Jesus ist etwas total Ungewöhnliches. Um diesen Menschen ist etwas, was der noch nie gesehen hatte und der hat viele Kreuzigungen schon erlebt, das könnte mir glauben. Aber da musste er sagen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ein Heide. Bei all dem, was wir von Jesus wissen, was uns über ihn mitgeteilt wird, sagt sein engster Vertrauter, sein engster Freund Johannes, dass uns nur ein Bruchteil von dem überliefert worden ist, was Jesus alles gesagt und alles getan ist, hat. Dass aber die Dinge, die wir wissen, die Dinge, die aufgeschrieben wurden, dazu da sind, uns zu dem Zweck gegeben worden sind, damit wir glauben, und das ist das Entscheidende, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und das ist eigentlich meine Botschaft heute Morgen. Ganz einfach. Paulus hat ja auch mal gesagt, ich bin gekommen, nichts anderes zu wissen und zu sagen unter euch als Jesus Christus. Den als gekreuzigt. Und das ist die wichtigste Botschaft. Johannes 20, 31, diese Geschichten aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihm das Leben habt in seinem Namen. Gibt es hier irgendjemanden heute Morgen, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist? Wenn du das noch nicht glauben kannst und ich kann das verstehen, weil das ist, schon, das ist schon, was. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dir hilft heute Morgen, das glauben zu können und dort hineinzukommen in das ja, Verständnis von dem, wer er ist. Und wessen Handy klingelte? Jetzt mal schon vorbei. Okay, super. Weißt du, wenn du die Schriften des Johannes liest, dann ging es in all seinen Schriften, ob es das Evangelium ist, ob es die Briefe sind, ob es die Offenbarung ist, immer um diesen zentralen Punkt, dass wir Menschen glauben sollen an Jesus als den Sohn Gottes. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Streich Jesus als Sohn Gottes raus und du hast nichts. Gar nichts. Weißt du, Jesus war nicht nur einfach ein guter Mensch. Das war er auch. Jesus war nicht einfach nur ein charismatischer Redner. Das war er auch. Er war auch nicht einfach nur ein Mensch, den Gott überdurchschnittlich gesegnet hat. Jesus war mehr. Er war und er ist der Sohn Gottes, des Schöpfers von Himmel, und Erde. Aus Gott geboren? Wie kann ich mir das vorstellen? Schwierig, auch so steht es erstmal da. Von Gott gesandt? Ja, man könnte sogar sagen, von Gott entnommen und auf die Erde gepackt, auf die Erde gesetzt, um zu zeigen, wie Gott ist. Wer das glaubt und sein Vertrauen in ihn setzt, so sagt er selbst, der wird gerettet und empfängt das ewige Leben. Halleluja. Wir haben gar keine Vorstellung, gar keine Ahnung davon, was für einen machtvollen Herrn wir eigentlich haben. Keiner von uns. Und ich glaube, es dauert ein Leben lang, auch als Christ, dass der Heilige Geist uns all die Facetten von Jesus offenbart und zeigt, bis wir wirklich alles gesehen haben und alles erkannt haben und alles verstanden und auch begriffen haben, was, was mit Jesus Christus zusammenhängt. Aber Paulus sagt, ich strecke mich danach aus. Ich will das. Ich will mehr von diesem Jesus lernen, mehr von diesem Jesus hören, mehr ihn auch erleben, mehr ihn praktisch in meinem Alltag erfahren. Und ich gebe dafür alles hin. So wie es in diesem Bild heute vorne hier war, dass du alles andere dicht machst und zumachst in deinem Leben und die Tür, der Ausweg und auch der Weg zum Leben und zur Freiheit, Jesus Christus, dass du den benutzt und dass du da durchgehst und Jesus sagt ich bin die Tür ja wohin denn zum Vater die Tür zum ewigen Leben die Tür in den Himmel ja ich will dahin irgendjemand hier der gerne auch hin möchte mit mir Himmel ist cool Himmel ist super Hölle nicht gut würde ich keinem empfehlen dahin zu wollen Aber Jesus gibt nur zwei Optionen, entweder da oder da. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Dazwischen gibt es nichts. Und du musst dich entscheiden. Und er wird deine Entscheidung respektieren. Das ist seine Größe, dass er das respektiert. Mit Tränen in den Augen, mit Schmerz in seinem Herzen. Aber er wird respektieren, wie du dich entscheidest in deinem Leben. Aber es ist so was, er betet für dich. Das ist eine ganz andere Predigt, aber ich will es nur kurz erwähnen. Er betet für dich. Und er ringt um dich. Und er kämpft um dich. Auch heute Morgen macht er das weiß ja nicht, ob jeder hier in diesem Raum schon Christ ist und schon glauben kann, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, dann ringt er um dich, dann kämpft er um dich und ich sage dir eins, so wie ich ihn kenne, gewinnt er den Kampf. Und du wirst zu diesem Glauben finden. Du wirst Jesus kennenlernen. Und du wirst dich freuen, diesen Weg gegangen zu sein. Aber also schau, Jesus, ein Herr voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Kraft. Einem Herrn, dem Gott alles unterworfen hat, so sagt er selbst. Dem Gott alles übergeben hat, so sagt er selbst. Darüber gibt es nichts mehr. Über Jesus gibt es nichts mehr. Er ist schon die höchste Autorität. Absolut fantastisch. Niemand kommt ihm gleich. Er sagt, er verändert sich nicht. Er ist heute noch derselbe, genau wie damals. Genau genommen ist er sogar noch mächtiger geworden als damals, als er auf der Erde lebte. Ich weiß nicht, ob er heute noch zu kommen, sonst irgendwann später mal, wenn ich nochmal wieder da bin. Aber er ist mächtiger geworden, denn er hat etwas empfangen von Gott, als er zurückging in den Himmel. Wisst ihr, was er hat? Der Name, der über jeden Namen ist. Der Mekama. Da ist etwas geschehen. Ist aber nicht unsere Botschaft für heute, aber ist trotzdem wichtig. Ähm, Paulus erklärt das in seinem Brief an die Philipper. Ein Name, in dem sich jedes Knie beugen muss, jeder Mensch, jeder Engel, jeder Dämon muss sich beugen vor ihm. Ein Name, der Autorität hat über alles, ein Name, den jedes Wesen als Herrn bekennen muss, ohne Ausnahme. Weißt du, es ist keine Floskel, wenn ich heute sage, Jesus Christus ist die praktische Lösung für jedes einzelne deiner Probleme. Wenn du dir diesen Herrn anschaust, das, was wir alleine jetzt schon zusammengetragen haben, dann kann er absolut alles tun. Nichts und niemand kommt ihm gleich und nichts und niemand widersteht ihm auch. Glaubt an mich, sagt er, und glaubt an Gott. Und dann werde ich mich in eurem Leben als Herr erweisen. Wie kann man das alles erklären und verstehen? Wie ist das möglich? Wer ist dieser Jesus und wo wo kam er her? Jesus, ich habe es schon erwähnt, war die wichtigste Botschaft des großen Apostels Paulus. Der Vater im Himmel, so lesen wir in der Bibel, hat Jesus verherrlicht. Der Heilige Geist verherrlicht ihn heute. Alles dreht sich um ihn. Das Geheimnis um Jesus ist eigentlich ganz, ganz einfach und es ist ganz simpel. In in dieser einen kurzen Aussage. Jesus ist Gott. Das ist der Punkt. Jesus ist Gott. Paulus hat das verstanden. Und er sagt, für die Heiden, also für uns, ist das eine Torheit. Sowas zu glauben ist eine Torheit. Denn, so sagen es ja auch die, die Moslems, Jesus kann nicht Gott sein, denn wie kann denn Gott sterben? Also unmöglich. Eine Torheit. Zu viele Dinge sind da ungereimt. Die kann man sich nicht vorstellen. Das kann unmöglich sein. Blödsinn. Für die Juden, die ein ganz anderes Weltbild haben, ein ganz anderes Verständnis von Gott haben, war das nicht unbedingt eine Zurheit, denn sie wussten ja vom Alten Testament über den Messias und den Gottessohn und Menschensohn Bescheid. Für sie aber, in Bezug auf Jesus, war es ein Ärgernis, sagt Paulus. War es ein Riesenärgernis, das sie als Gotteslästerung bezeichnet hatten. Um dieses Geheimnis zu verstehen, muss man eigentlich nur der Bibel folgen und glauben in die Aussagen setzen, die in der Bibel über Jesus stehen dann kommst du damit eigentlich gut klar. Und äh, ich versuche das einmal, ich weiß gar nicht viel, wann macht ihr Schluss? Um eins? Um eins. Okay, dann habe ich noch ein bisschen. Oder war es ein Scherz jetzt? (lacht) Um zwölf macht ihr Schluss. Okay, dann äh, kürzen wir das Ganze ein bisschen ab, aber wir versuchen es. Was sagt Jesus selbst denn über seine Herkunft? Wir folgen einfach mal dem johannes Er macht deutlich, dass er nicht von dieser Welt ist. Johannes 8, Vers 23. Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Das sagt er selbst. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Ganz klare Aussage. Er erklärt, dass er vom Vater im Himmel, von Gott ausgegangen ist. Johannes 8, 42. Ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Okay? Johannes 16, 28. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Und wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater zurück. Also wo kommt er her? Von Gott. Jesus war sich seiner übernatürlichen Herkunft sehr bewusst und er hatte auch überhaupt kein Problem damit, das den Menschen zu vermitteln, auch wenn er wusste, dass nur die wenigsten diese Aussagen verstehen und diesen Aussagen glauben würden. Warum? Weil dir das, um das glauben zu können, von Gott selbst offenbart werden muss. Petrus hat das einmal geschnallt, als Jesus fragte, wer sagt ihr, dass ich bin? Dann sagte du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, prima, das kommt auch nicht von dir. Das hat dir mein Vater offenbart. Glaube ist ein Geschenk. Und wenn du beginnst, heute Morgen so einen Funken aufzunehmen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn des lebendigen Gottes sein kann, dann legt der Heilige Geist da so eine Lump. Lunte in Brand da in dir. Dann kommt da so ein göttlicher Funke rein. Und wenn du sagst, ja, ich will da mehr von und ich möchte das verstehen, dann wird da ein Feuer draus in deinem Herzen. Und dann auf einmal leuchtet uns, wie beschreibt Paulus das, leuchtet das helle Licht des Evangeliums in unseren Herzen auf. Und dann kannst du sagen, ja, ich Glaube, ich lebe ja dieses letzte, dies, was ihr da gesungen habt, ich glaube an Gott den Vater. Ne? Dann kannst du das von ganzem Herzen mitsingen. Ja, ich glaube. Ich glaube. Johannes 16, 28, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater zurück. Ja, das nochmal. In Johannes 10, Vers 13 sagt er, ich bin aus dem Himmel herab gestiegen. Weißt du, Jesus versuchte seinen Jüngern zu erklären, dass er vor aller Schöpfung, bevor alles da war, was geschaffen ist, dass er schon existierte. Dass er schon da war. Dass er ewig ist. Ein Attribut, was ja nur Gott selber zukommt. In Johannes 8, Vers 58 sagt er, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und Die Juden, die das gehört haben, haben erstmal erstmal mal einen Schock gekriegt. Wie ist denn das möglich? Du bist, willst älter sein als Abraham, unser Ura, Als Volk. Ja, sagt Jesus. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und weißt du, was er auf Hebräisch gesagt hatte? Ich bin, ist der Name Gottes, Yahweh. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Bevor Abraham geboren wurde, Leute, Yahweh, ich bin. Und da haben sie zum ersten Mal geschnackelt. Da haben sie zum ersten Mal angefangen, was zu begreifen, was er meinte. Jesus betet Johannes 17.5 und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Wann? Als bevor die Welt war. Verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, nach Luther, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Hatte Jesus Herrlichkeit beim Vater? Und weiter, Johannes 17, 24, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus wird ja immer mysteriöser. Und wir beginnen, was zu ahnen. Er macht deutlich, dass er vom Vater gesandt ist. Der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Johannes 8, 29. Johannes 3, 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Offenbar schickte Gott Jesus von wo? Vom Himmel. Also irgendwo war er da. In irgendeiner Form existierte er. Und kam von oben nach unten. Kam vom Himmel auf die Erde. Faszinierend. Johannes 3,34 Denn der, den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes. Jesus wurde gesandt, um die Worte Gottes zu den Menschen zu reden. Die Worte, die er selber von Gott gehört hat und auch beständig hier auf der Erde immer noch von Gott hörte. Er redete sie zu den Menschen. Und diese Aussage ist interessant, wenn wir verstehen, dass Jesus, bevor er Mensch wurde, bevor er zu Jesus wurde, so wie wir ihn in der Bibel kennenlernen, im Himmel bei Gott, wo er ja herkam, eine ganz andere Erscheinungsform hatte. Jetzt hoffe ich, werde ich nicht, werde ich nicht zu kompliziert. Und ich muss Bilder benutzen, weil man das mit dem Verstand schlecht erklären kann. Jedes Bild hinkt, weiß ich, aber es kann an bestimmten Ecken und Enden helfen, Dinge dann doch besser nachzuvollziehen. Was hatte denn Jesus, bevor er zu Jesus wurde, auf dieser Erde und diesen Namen bekam? Im Himmel hieß er ja nicht so. Den hatte er ja auf der Erde erst bekommen. So hat ja der Engel Gabriel zu Maria gesagt. Nicht? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Gott zeugt da etwas in dir auf eine übernatürliche Art und Weise. Da kommt was von oben nach unten verbindet sich mit der menschlichen DNA und das, was da rauskommt, so fast Science Fiction, ne, ähm, dem gibst du bitte den Namen Jesus. Du sagst, okay, mache ich. Wie soll das gehen? Brauchst du nicht wissen, es passiert. Und es passierte. Wie war das mit Jesus? Johannes, der am meisten Einblick in das Phänomen Jesus hatte, erklärt das in seinen allerersten Versen seines Evangeliums. Und da sagte die bekannten Worte: Bibelleser kennen die alle. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Okay, das kann man nachvollziehen. Das Wort war Gott. Das ist interessant. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, durch das Wort gemacht, die gesamte Schöpfung, alles, was lebt und existiert in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, wurde durch das Wort gemacht. Und ohne das Wort wurde auch nicht etwas gemacht, was geworden ist. In ihm, in diesem Wort, war das Leben. Was sagt Jesus hier auf der Erde? Ich bin das Leben. In ihm, in dem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Okay? Und jetzt wird es absolut... Fantasieträchtig. Und das Wort wurde Fleisch. Und es wohnte unter uns. Und wir Menschen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als die eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn wir jetzt weiter von Jesus sprechen, ich hoffe, das gelingt mir noch in acht Minuten, müssen wir eins verstehen. Wie auch immer wir uns Gott vorstellen, und jeder von uns, auch wenn wir es verleugnen, hat eine gewisse Vorstellung von Gott. Ohne, dass wir uns ein Bild machen müssen. Aber wir haben trotzdem eine gewisse Vorstellung von ihm. Und das ist auch nicht verkehrt. Weil uns das hilft. Aber wie auch immer wir uns Gott vorstellen, eines ist Wahrheit. Es gibt nur einen Gott. Einen. Bevor, wir, bevor Jesus geboren wurde, gab es keinen Jesus im Himmel. Denn Jesus, als Jesus wurde erst Jesus, als er auf die Erde kam. Er war vorher das Wort von Gott. Da stellen wir es gar nicht so dumm an und denken ganz praktisch, er war Gottes Sprache. Jeder von uns hat Sprache. Jeder von uns redet Worte. Wenn ich euch jetzt bitten würde, alle mal durcheinander zu reden, würden wir das feststellen. Jeder hat eine Sprache. Die Sprache gehört zu, zu dir, sie ist dein. Die Worte, die du sprichst, sind dein. Du bist, was du sprichst. Das ist so. Du bist, was du sprichst. Die kommen aus dem Herzen. Jesus erklärt das selbst mal. Ein Teil von dir. Die Worte, die Gott sprach, waren Teil von ihm. Seine Sprache. Und seine Worte hatten eine absolut machtvolle Funktion. Denn sie wirkten alles aus, was Gott sprach. Sie schufen die Dinge. Gott sprach, es werde. Und auf einmal siehst du, dass sich da was bewegt, dass da etwas wächst, dass sich etwas formt, dass etwas blitzartig erscheint und da ist. Gottes Worte haben eine unglaubliche Macht. Jesus, der da noch nicht Jesus hieß, war dieses Wort. Er war Gottes Sprache. Damit heißt es, er war Gott. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war selber Gott. Logischerweise. Es gab am Anfang nur Gott, sein Wort und seine Kraft. Das Wort wurde zu Jesus. Die Kraft ist der Heilige Geist. Alles gehört aber zu ihm. Wenn ich zwei, drei verschiedene Persönlichkeiten, die jetzt nebeneinander im Himmel sitzen, und sich die, sich die Hand schütteln. Ist es ist Gott. Sein Wort, seine Sprache und seine Kraft. Ne? so Ja, Power. Ne? so Gott hat aber eine Fähigkeit, diese seine Worte und diese seine Kraft in gewisser Weise zu verselbstständigen. Er hat sein Wort genommen, welches ja die Fähigkeit hat, Leben zu schaffen und zu kreieren, und hat es durch die Kraft des Heiligen Geistes in den Leib einer Frau gepflanzt. Das verband sich mit menschlicher DNA. Wie immer er das hingekriegt hat, aber hat es hingekriegt, ist er Gott. Und daraus erwuchs ein Mensch, der gleichzeitig Gott war, mit göttlicher DNA, wenn man so will, als Bild, und menschlicher DNA. Der Wuchs bekam den Namen Jesus, war sich seiner Identität bewusst, wie wir hier über Johannes gelernt haben, sehr häufig spricht Johannes davon, und tat die Werke Gottes und ging auch wieder zu Gott zurück. Das Wort war untrennbar im Himmel mit dem Vater verbunden. Versuch mal deine Worte von dir zu trennen. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist es in eine menschliche Form brachte, wurde das Wort gewissermaßen vom Vater getrennt. Es wurde auseinandergerissen. Bildhaft gesprochen. Paulus würde sagen, ich rede jetzt menschlich. Ja? Es wurde auseinandergerissen. Du hattest das Wort auf einmal auf der Erde. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und in dieser Weise wurde Gott auch Vater. Denn etwas ging von ihm und war getrennt von ihm und wohnte und wuchs als Mensch auf. Sohn und Vater. Auch hier ist ein Bild. Jesus erklärte, noch zwei Minuten. Jesus erklärte, ähm, dass er bis jetzt immer in Bildern zu den Menschen vom Vater gesprochen hat. Aber dass eine Zeit kommen würde, wo er das nicht mehr macht, sondern wo er direkt zu ihnen spricht und wo sie Dinge durch Offenbarung verstehen und erkennen können. Um das zu, zu begreifen, brauchst du, brauchst du Bilder im menschlichen Verständnis, um dahinter zu kommen. Auf einmal hattest du zwei, die aber eigentlich einzeln und zusammengehören, nur auseinander. Versteht ihr? auseinander. Und die Bibel erklärt uns, Jesus ging wieder zurück und er wird sich Gott auch wieder einordnen, unterordnen, sodass die beiden wieder wirklich eins sind. Auf diese Weise erklären sich viele Aussagen, die Jesus als Mensch sagte. Ich und der Vater sind eins. Der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Der Vater ist in mir und ich bin in ihm. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich rede nur das, was ich vom Vater höre. Jesus hat den Vater, er hat Gott gesehen, sagt er, weil er von Gott kommt. Johannes 1,8. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß war, hat ihn kundgemacht. Was bedeutet das denn? In des Vaters Schoß war er. Hier wird ein Zeugungsakt erklärt, in einem menschlichen Bild. Natürlich hat Gott, der Herr, in dem Sinne keine menschlichen Schoß. Aber Jesus versucht, was zu erklären. Ich war da drin, ich bin dein Teil. Wenn ihr so wollt, sein Same. Ich bin aus ihm gekommen, habe mich verbunden mit euch Menschen und bin gewachsen und habe gelebt und habe euch gezeigt, wie Gott ist. Versteht ihr das? 12 Uhr. Entweder gebt ihr mir noch fünf Minuten oder machen wir hier Schluss. Gut, okay. Ich liebe das Thema. Jesus ist sowieso das spannendste Thema. Schaut, Johannes 6, 46. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Jesus. Die Bibel bezeugt, dass kein Mensch Gott sehen und dabei am Leben bleiben kann. Stimmt das? Unmöglich. Wer aber hat Gott gesehen? Jesus. Was bedeutet, dass Jesus was nicht war, als er Gott gesehen hat? Mensch. Ganz einfach. Er war Gott selbst in des Vaters Schuss. Er hat den Vater gesehen, weil er aus dem Vater selbst hervorgegangen war. Und hier wird dieses Zeugungsbild gebraucht, um zu erklären, dass Jesus selber aus Gott und damit Gott selbst ist. Wenn wir das mal, kommen wir bitte eben zu mir und halten wir das Mikrofon. Ich ich habe was mitgebracht. Manchmal hilft eine Visualisierung, um das ein bisschen zu verstehen. Dankeschön. Knete. Knete. Wenn wir uns vorstellen, das ist Gott, es ist es keine Gotteslästerung, es ist nur ein Bild. Okay? Ist nur, nur ein Bild, um was zu visualisieren. Stellen wir uns vor, das ist Gott. Und es gibt nur einen Gott. Jesus war in des Vaters Schoß. Das heißt, er war drinne. Teil davon. Als Jesus jetzt Mensch wurde, passierte was. Gott hat einen Teil von sich genommen, sein Wort, was er gesprochen hatte, durch was Himmel und Erde geschaffen wurde, äh, geschaffen wurde und hat es Mensch werden lassen. Es kam aus ihm heraus. Durch den Heiligen Geist waren Jesus und der Vater immer verbunden. Immer verbunden. Es gab hier eine müsste ich jetzt hier noch eine Linie hier zeichnen, so. Es gab eine Verbindung. So. So. Okay, heiliger Geist, die Verbindung, jeder Jesus verbunden mit menschlicher DNA und göttlicher DNA, hier Gott. Es waren aber nie jetzt unterschiedliche Personen im eigentlichen Sinne. Es war immer ein Gott. Versteht ihr? Es ist immer eins. Sie waren nur dimensionsmäßig getrennt. Aber es war immer eins. Deswegen sagt Jesus, ich gehe wieder zurück. Und dann gehe ich wieder in den Vater. Und wir, es wird am Ende wird es ein Gott sein, sagt Paulus. Die wird wieder nur ein Gott sein. Und dieses Bild Vater und Jesus wird eben dadurch erklärt. Dankeschön. Bei der Schöpfung. Und jetzt schaut noch mal hier ganz kurz. Bei der Schöpfung sagte Gott, Bibelleser kennen das aus 1. Mose 1 bis 3, bei der Erschaffung des Menschen, spannend. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich nach unserem Abbild, steht da. Und dann heißt es 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er ihn. Wie hat er das gemacht? Bei der Erschaffung der Frau hat er was ganz Interessantes getan. Am Anfang gab es einen Menschen, den nannte Gott Adam. Das war jetzt nicht unbedingt Mann, das wissen wir nämlich nicht, weil Adam heißt nur Mensch. Geschlechtlichkeit war bei der Erschaffung der ersten menschlichen Person noch gar nicht unbedingt Thema. Zumindest wissen wir das nicht, weil es in der Bibel nicht steht. Ich persönlich gehe davon aus, ist es nicht heilsentscheidend, das zu glauben, aber ich persönlich gehe davon aus, dass Adam erstmal als erster Mensch kein Mann war. Aber ich glaube, dass er zum Mann wurde. Weißt du wann? Als Gott gesagt hat, ist nicht gut, dass der alleine ist. Ich mache aus eins zwei. Und wie hat er das gemacht? Er hat den guten Kerl einfach schlafen gelegt. Einmal ein bisschen geistiges Narkotikum. Dann lacht er. Und jetzt hat Gott nicht einfach genau wie bei ihm irgendein bisschen Erde genommen und daraus, daraus was zweites geformt. Nein, was hat er gemacht? Er hat einen Teil von Adam genommen, rausgenommen aus seiner Seite. Das Wort im Hebräischen kann man auch mit Zelle übersetzen. Also es geht hier um die DNA. Hat er rausgenommen und hat aus diesem Teil, was er da wo ist ein Mann da, hat aus lauter Frauen hier, hat aus diesem Teil, was er da rausgenommen hat, etwas Neues geformt, Eine Frau. Die war auch narkotisiert und lachte daneben. Als er dann aufwachte, guckt er sie an, hell entzückt, total begeistert. Er schreit richtig, so kann man das im Hebräischen nachlesen. Er schreit richtig und sagt, Fleisch von meinem Fleisch. Gebein von meinem Gebein, die heißt jetzt Männin. Eva heißt Männen. Warum? Weil sie vom Mann genommen ist. Wir sind geschaffen nach wessen Bild? Merkt ihr da was? Gott hat es genauso gemacht. Er hat uns ein Bild gegeben in der Erschaffung von Mann und Frau was er selbst einmal tun würde in der Erschaffung seines eigenen Sohnes, Jesus. Merkt es? Aus sich entnommen im Schoß des Vaters, hineingebracht und geformt in diese Welt. Als Mensch gelebt, als Mensch gelitten, als Mensch gestorben, als Mensch auferweckt zu Gott gegangen. Verherrlicht. Und jetzt sitzen zur rechten Gottes des Vaters immer noch eins mit dem Vater. Ein wenig verändert das Wort, ja, aber immer noch das Wort. In der Offenbarung erkennt Johannes sein bester Freund, Jesus. Und es sieht ihn als Reiter auf einem weißen Pferd siegreich in eine Schlacht reiten. Und er sieht einen Namen auf der Stirn dieses Reiters. Und weißt du, was er sagt? Sein Name war das Wort Gottes. Jesus ist immer noch der, der vorher war. Dein Wort hat immer noch die gleiche Kraft, immer noch die gleiche Macht, verändert immer noch Leben, verändert auch dein Leben. Das alles ist geschrieben, damit du glauben kannst, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Amen. Habt ihr was gelernt? Was schön, ne? Und das ist nur so ein kleines Teil. Ist ja schon zehn nach. Aber es gibt noch so viel. Über Jesus. Das spare ich mir aber auf. Irgendwann mal. Irgendwann mal machen wir weiter. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ich lade dich ein. Wenn du heute so einen Funken Glauben empfangen hast, wenn du merkst, da bewegt sich was in deinem Herzen, fang an zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Mach dein Leben mit ihm fest. Werde gerettet. Empfange ewiges Leben. Wenn du Probleme hast in deinem Leben, ich weiß, gleich werden hier Gebetsteams stehen, die werden in dem Namen dieses Jesus beten. Und Gott wird wirken. Gott wird helfen. Jesus wird helfen. Denn sein Wort hat alle Gewalt, alle Macht. Vertrau auf ihn. Glaub an ihn. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir für Jesus. Großer Gott, wenn wir uns das anschauen, was du getan hast und wie du dich selbst um uns Willen, weil du uns liebst, zerrissen hast und gelitten hast und Mensch geworden bist und was du alles durchgemacht hast, Herr, wir können nur uns anbetend niederknien und bestaunen Deine Majestät und Deine Größe und Deine Liebe und Deine Gnade und Deine Güte. Heiliger Geist, Du Kraft Gottes, ich bitte Dich, dass Du das helle Licht des Evangeliums aufleuchten lässt in den Herzen, die heute Morgen hier versammelt sind. Dass du hineinleuchtest wie mit einer göttlichen Taschenlampe und dass du Jesus in den Leben, in den Herzen aufzeichnest. Herr, ich konnte nur mit schwachen menschlichen Worten ein Bild von Jesus malen. Aber ich muss es dir überlassen und werde es auch tun, dieses Gemälde in eine lebendige Form zu bekommen. Herr, dass in unserem Leben Veränderung wirkt. Herr, wir können dich kennenlernen. Zum Segen möchte ich euch bitten, dass ihr euch einfach erhebt. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei und bleibe mit euch allen. Amen.